0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de centros comerciales versus e-commerce. Los centros comerciales y el retail llevan años bajo sospecha. Alguien dijo que el auge del e-commerce implicaba el ocaso de los centros comerciales. Bueno, pues la frase hizo oportuna, pero muchos años más tarde no parece que se haya cumplido. Durante la pandemia el comercio online sí que es verdad que se disparó pero cuando luego terminó el estado de alarma, el cliente volvió a la tienda, necesitaba esa experiencia de compra. Nos preguntamos, ¿los centros comerciales siguen en peligro o en realidad se han convertido en el mejor aliado del e-commerce? Bueno, pues para debatir esto, hoy contamos con unos ponentes de lujo. Tenemos con nosotros a Sergio García, que es director de Retail del Grupo LAR España. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a, a bueno, este debate tan interesante.
1: Pues un placer tenerte con nosotros. También está con nosotros Javier Díaz, que es Senior Equity Analyst de Renta4. Buenos días.
3: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de, de formar parte de este debate y, y enhorabuena por el programa.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Eh, también tendremos con nosotros a Tony Logran, que es socio director de valoración de Kuzman, y a Jaime Gerbolés, que es director de inversiones y desarrollo de Yermo Cines Cinépolis España. Le contactaremos con ellos en unos minutos. Eh, pero sí que me gustaría que cada uno de vosotros me fuerais diciendo, eh, bajo vuestra opinión, eh, pues si los centros comerciales sigue siendo eh, ¿Un peligro o en realidad se ha convertido en el mejor aliado del e-commerce? Empezamos contigo, Sergio. En breve, dame esa pincelada. Bueno,
2: a ver, eh, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que hay muchos, hay varios tipos de, de centros comerciales. No podemos generalizar cuando hablamos de centros comerciales, que es lo más, lo más fácil eh, normalmente, ¿no? Eh, mira, para que te hagas una idea, en España hay 550 aproximadamente, 560 centros comerciales de diferentes tipos, eh, retail parks, centros de ocio, outlets, eh, etcétera, pero de esos 550, solo 75 aproximadamente, nosotros tenemos catalogados 74, eh, los podemos considerar centros comerciales eh, completos, por así decirlo, ¿no? con una muy buena oferta de alimentación, una buena oferta de ocio, eh, los, las últimas, eh, los últimos conceptos de los principales retailers eh, y yo creo que eh, dentro de esos 75 centros comerciales eh, la oferta es fantástica, estamos viendo que se están recuperando relativamente bien eh, en función de la ubicación donde estén situados eh, después de, de la apertura tras el estado de alarma y, y yo creo que eh, al final eh, bueno, pues también el e-commerce eh, podemos considerar que es un muy buen aliado del centro comercial, ¿no?, porque lo que estamos viendo es que eh, la última transacción, o sea, el cruce de caminos entre el, el, el online y el físico, eh, en gran parte se está produciendo en las tiendas que, que están tanto en los centros comerciales como, como en calle. O sea que, bueno, eh, yo creo que un centro comercial de calidad eh, bien localizado que haya invertido para renovar sus instalaciones y que tenga los últimos conceptos de los, de los retailers más importantes, siempre va a ser un producto eh, resistente y, y muy valorado tanto por el, por el cliente como por el inversor. Muy uh -huh. así rápido y general es lo que te podría decir.
1: Javier, Javier Díaz, cuéntanos un poquito rápidamente cuál es tu impresión.
2: Eh,
3: pues Mire Meli, eh, nosotros pensamos que básicamente eh, vamos hacia un mundo, por supuesto, mm, más digitalizado, en el que, en el, que el, el comercio electrónico mm, viene pisando a, a un ritmo de crecimiento de un 25% anual, sin embargo, este, este 25% de, cre de crecimiento no ha sido a través de una canibalización de las ventas retail, que también han, han crecido, lógicamente, a menor ritmo, sino que eh, vemos una convivencia de los espacios físicos y online, ¿vale? Y, y de ahí, eh, lo que comenta muy bien Sergio, es eh, la dominancia de los centros comerciales y, y, y la calidad de los activos va a ser un factor eh, diferencial, va a ser un factor clave para que algunos centros sobrevivan, y no solo sobrevivan, sino que crezcan y, y tengan muy buenas métricas, y otros centros, pues como se ha visto en Estados Unidos, eh, menos renovados, eh, incapaces de obtener eh, inquilinos de calidad y demás, pues eh, vayan a, hacia la desaparición. Entonces, eh, sinceramente, creemos que, que, que una estrategia de diferenciación un mayor peso de convertir estos centros comerciales en, en, en centros de, oncio, de ocio y en centros de, de experiencias, junto con una retención de firmas líderes, va a ser la clave para eh, conseguir la buena marcha de los centros comerciales, siempre desde el punto de vista eh, en el que en el que nos basamos, eh, que se va a producir una, una convivencia entre lo, lo, lo físico y lo y lo online. por, por un, un dato sobre... Sobre la mesa, he pensemos que, por ejemplo, el 42% aproximadamente de los productos que se, que se compran en, en tiendas físicas están influenciados eh, por una búsqueda previa online. Y, por ejemplo, también el 29-30% de los productos que se compran online, eh, esa compra online se realiza después de haber, de haber visto ese producto físicamente en una tienda. Entonces, de ahí, que, de ahí que aboguemos por, por esta convivencia de, de canales de venta y que, por supuesto, el e-commerce e puede ser también un aliado de, de los centros comerciales y del retail físico en, en general. Uh
1: -huh. Bueno, pues damos también la bienvenida a Tony Logran que es socio y director de valoración de Kuzman. Buenos días, Tony.
4: Buenos días, Melly. Gracias por invitarme. Uh, bueno, este pues primer un placer. Tema, este primer Mira, tema, estamos... Este... Ya, yeah,
1: Nada, estábamos hablando eh, bueno, de una pincelada por parte de todos Diciéndome si los centros comerciales siguen en peligro O en realidad se han convertido en el mejor aliado del e-commerce
4: yeah, este, este tema es, es muy interesante Al final los retailers están adaptando un modelo omnicanal Y híbrido entre venta online y venta física Al final una venta siempre tiene online No crea esta relación fuerte que necesitas con tus clientes con lo cual, el futuro del centro es muy seguro. Um, y luego, media en entidad, vamos a hablar sobre valores que han estado bastante estables en ese sector, principalmente por este tema de la, la alianza entre físico y online.
1: Uh -huh. Bueno, pues también hay que abogar por esa convivencia, ¿no? Como decíais, lo no, físico y online. Vamos a dar la bienvenida a Jaime Cervoles, que es director de inversiones y desarrollo de Yelmo Cines Cinépolis. Buenos días, Jaime.
5: Hola, Meli. Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, yo creo que sería muy interesante también tu opinión, esta pincelada que quiero que me deis cada uno. Eh, si, bueno, pues al final los centros comerciales siguen en peligro, eh, como lo estáis nos dando vosotros desde vuestro sector, desde, el, desde, sí. desde los cines, o al final es el mejor aliado del e-commerce. ¿Cómo hacemos?
5: Sí, bueno, yo creo... A ver, en línea con, con lo que han comentado mis, mis compañeros, yo creo que al final hay una palabra clave que es la convivencia, ¿no? no, no yo creo que no es un tema de, de enemigos o aliados, es un tema de que, de que son dos formas de, de comercio que, que deben convivir. Eh, a mí me parece que el ser humano es eminentemente social eh, y necesita esa socialización. Esto además es especialmente así en un país como España, eh, y, desgraciadamente, probablemente ahora en la pandemia pues estamos, estamos sufriéndolo en esa excesiva socialización. ¿no? Al final, los centros creo que deben transformarse, deben convivir con esta nueva realidad que es el e-commerce. Y muchos ya lo están haciendo. Centros Prime, operadores como Grupo Lar, pues, pues ya lo vienen haciendo. ¿no? Y hay una parte que ha comentado Javier, que, es, que creo que es muy importante en este sentido, y es la parte de ocio-restauración y el cine, esta parte va a jugar un papel muy importante porque son actividades eh, que pueden diferenciar a un centro comercial y que además no son fácilmente sustituibles en el, en el hogar. ¿no? Y si me permites, os doy, yo os doy un ejemplo que yo creo que es muy válido ¿no? de esto y precisamente es el ejemplo de, de nuestro sector, del cine. Creo que es un gran ejemplo de adaptación y convivencia ¿no? eh, con el e-commerce. Hay que tener en cuenta que desde prácticamente desde la entrada ya generalizada de la banda ancha en España, pues, pues eh, a principios de los, de los 2000 más o menos, pues nuestra industria ya ha tenido que convivir con el mundo, en primer lugar, el mundo de las descargas ilegales, que ha sido nuestra nuestra principal competencia eh, durante todos estos años y que no por ser gratuita deja de ser una competencia. Y posteriormente llegan eh, pues todo el mundo de las plataformas de streaming, los Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, que, que todos conocemos, ¿no? Y es muy curioso porque en los últimos años, con una oferta muy variada y muy atractiva de contenido online eh, eh, de pago, pues el cine ha ido ganando terreno. Eh, y de hecho en el 2019 eh, ha sido el mejor año en los últimos 10 años en términos de visitas a las salas de cine de España y un dato que no es menor... Eh, ha sido el mejor año en la historia a nivel de eh, de recaudaciones de venta de entradas a nivel mundial eh, por lo uh -huh. tanto yo creo que es una muy buena señal de, de, esa, de esa convivencia ¿no? en, entre ambas fórmulas de, de negocio uh -huh.
1: Bueno pues me quedo con esa palabra convivencia pero sí que habéis dicho ya muchas cosas eh, Sergio eh, apuntabas que de los 560 centros que hay en España al final 75 son centros completos eh, bueno, pues yo te pregunto, ¿el retail español sigue siendo entonces atractivo a diferencia de otros países como Estados Unidos o Reino Unido donde, eh, bueno, pues algunos han tenido que cerrar?
2: Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que los mercados son muy, muy diferentes, ¿no? Eh, y esto, yo creo que todos los que estamos aquí de una manera o de otra eh, siempre seguimos la evolución de, del retail en, en Europa, en UK y en Estados Unidos, porque todo lo que pasa en UK y en Estados Unidos al final de alguna manera nos afecta nos afecta a todos. no Pero cuando analizas el, el mercado de Estados Unidos, eh, pues al final hay una densidad eh, de comercial eh, por, por habitante brutal. Eh, yo creo que ha habido una selección natural eh, de cierres a lo largo de estos últimos años que tenía que pasar de una manera o de otra. Eh, hay, hay promotores propietarios que no han sabido adaptar sus centros o no han invertido por lo que sea, bien porque no han podido, bien porque no, no han entendido la, las necesidades de, de sus clientes y se han quedado atrás, pero sí que hay otros centros comerciales que tienen que tienen éxito y están, están triunfando. Yo creo que en España, al final, eh, creo que es un sector muy, muy súper profesionalizado. Hay players muy importantes eh, españoles, como podemos ser nosotros, o como puede ser Merlin o... ...o players internacionales como, como Unibail, como Plepier, como, como Carmila... Que, ...que son especialistas en, en... ...somos especialistas en lo que hacemos... Eh, ...tenemos una estrategia muy, muy bien definida... ...e invertimos eh, en, en nuestros activos... ...estamos en, en constante evolución y modernización... ...y, y tenemos eh, casos de éxito de, de centros comerciales... ...que como bien decía Jaime ahora... Eh, están batiendo récords tanto de afluencias como de ventas, eh, sin ir más lejos, en el último año ¿no? dentro de, de nuestro portfolio. Y luego también creo que hay un punto importante dentro de la cultura española de, del gusto por el encuentro, del gusto por eh, disfrutar en espacios seguros, higiénicos, cada vez más importante y más en la situación en la que estamos donde podemos encontrar eh, las últimas eh, tiendas de las marcas preferidas, unos cines fantásticos, una restauración que no tiene nada que envidiar, cada vez menos a la que podamos tener en calle. Entonces, bueno, pues al final eh, yo creo que la fórmula, si bien está en constante evolución y, y movimiento y, y adaptación, porque no nos queda otra, creo que es, es, eh, es clave para tener éxito ahora mismo en el mercado español. Uh
1: -huh. Recogiendo un poco las palabras que decía... Ahora Sergio, ¿no? Que bueno, pues que la evolución de los ingresos y las afluencias de las principales empresas españolas de retail, pues se han sobrepuesto muy bien a pesar de la pandemia. Pero eh, Javier, te pregunto, eh, sí si que sigue habiendo consultores y analistas que no están demasiado seducidos por el sector. ¿A qué puede deberse esta desconfianza? ¿Por qué se penaliza tanto el retail? Vale, vale. Bueno, pues
3: en primer lugar eh me gustaría me gustaría comentar principalmente eh, un par de datos, por ejemplo, lo que lo que está publicando Grupo LAR, eh, vamos, tanto el Grupo LAR por la parte del vehículo la de España como por ejemplo Castellana Properties, eh, es que las recuperaciones desde el mes de agosto en cuanto a afluencias, desde el mes de julio a agosto en cuanto a afluencias, pues son muy positivas, quedándose entre un en, por encima del 75% con respecto al al, al comparable de la era pre-COVID, ¿vale? Y las ventas también se han recuperado bastante bastante bien. En este sentido, eh, sí que estamos viendo que, oye, operativamente parece que las compañías recuperan, pero no lo estamos viendo en la recuperación en las cotizaciones. Eh, básicamente… Aquí el mercado bursátil espera que haya una corrección importante en, en las valoraciones de los activos. Y al final las valoraciones de los activos, como que, que puntualizará a continuación Tony, imagino, eh, es un tema de expectativas, de expectativas sobre la capacidad de generar flujo de caja eh, de estos activos inmobiliarios. Es decir, eh, generar flujos de caja que van a venir de los ingresos generados por los activos, ingresos generados, básicamente m, m, eh, vía rentas, ¿vale? Y, y, estas rentas es del crecimiento del del, del, del euro metro cuadrado que, que puedan pagar los inquilinos y las ocupaciones que tengan estos activos. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, el mercado está descontando escenarios tremendamente estresados en cuanto a la evolución de rentas y ocupaciones y por consiguiente la capacidad que puedan la capacidad de flujo de caja. ...que puedan generar las compañías inmobiliarias de retail. Eh, ¿Qué tenemos eh, en el corto y medio plazo? Pues bueno, derivado de la pandemia... ...tenemos dos puntos que afectan negativamente... A la tesis de inversión en activos inmobiliarios retail. Por un lado, sería la mayor penetración del comercio electrónico... Eh, ...pues oye, tenemos menos tiempo para eh, dedicar al ocio... ...debido a las restricciones de movilidad, a los confinamientos etcétera. Y, por otra parte, la, la crisis económica que se va a derivar de todo esto. Entonces, uno de los fundamentales del retail es eh, en la evolución del consumo privado. Eh, en un momento de crisis económica, eh, con una caída que vamos a tener superior al 12% del PIB, imagínate a dónde se va a ir el consumo privado. Y, al final, el consumo privado es un componente que en España está en torno al 50-54% del, del PIB nominal, con lo cual eh, eh, menor consumo privado a priori debería reflejarse en eh, menores ventas eh, de las compañías retail y eso sería lo que está descontando ahora mismo las Que Ojo, eh, vamos a ver cómo evoluciona el consumo privado porque puede que tengamos cierre de pequeños comercios, puede que tengamos un, un menor consumo por parte de la población y, y en consecuencia, eh, una menor valoración de, de, de los activos. Simplemente, uh -huh. yo creo que el tema de la recuperación bursátil de estas compañías va, va por ese lado. Eh, también te digo, mm, las valoraciones que estamos viendo descuentan escenarios sumamente estresados. Ya, por ejemplo, con respecto a la última valoración de los activos de LAR o de Merlin, eh, vemos que las compañías cotizan con unos descuentos de en torno al 60-70%. ¿vale? Cuando habitualmente una compañía, un, un, una compañía puramente retail eh, cotizaba con unos descuentos de entre el 20 eh, y el una, 30% y una más diversificada, una cartera diversificada inmobiliaria como tiene Merlin, cotizaba con unos descuentos históricos entre el 10 y el 20%. Esto quiere decir que el mercado, que la cotización ahora mismo, está asumiendo que puede haber correcciones en los activos superiores al 30%. Yo, sinceramente, ¿Vamos? creo que estas correcciones en las valoraciones me parecen... Eh, demasiado tremendistas. Ahora que... que si ¿Sí, te parece...
1: Un, eh, Vamos a ver qué es lo que opina tremenda. Tony. Vale. Claro. To Tony, ¿qué nos puedes aportar de las valoraciones sobre lo que esto nos estamos contando?
4: Ya, yeah, no, es, es, es un tema muy importante esto, porque una cosa es el valor productivo de una compañía y otra cosa es el valor a nivel activo, con lo cual estamos valorando mucho, mucho activo el centro comercial. Y, y es cierto, a nivel activo no había tanto ajuste en valor en libros uh, este año uh, por varias razones. Um, primera razón, que quiero comentar como tres razones. Um, durante 2019 había un ajuste en valores. Había un mercado muy fluido y muy líquido hasta finales de 2018. Luego, durante 2019, observamos como valores menos inversor uh, dedicando su capital a este segmento por razones de venta online, el aumento de este nuevo canal um, o el aumento en esta área. Um, los centros estaban, curiosamente, funcionando muy bien el año pasado. Durante 2019 había um, muy buenas ventas en, en ocio, en restauración, en F&B, um, y, y los centros estaban generando muy buena caja. Pero los valores se mantuvieron estables, incluso había había unos ajustes a la baja durante 2019 um, por este cambio de capital uh, enfocado en el sector. Entonces, entramos en, en la pandemia con un ajuste, una subida en torno a 100 puntos básicos de retornos en centros comerciales. ¿Qué ha pasado este año? Um, incluso gestionamos 38 um, centros comerciales y parques. Con esta muestra de, de evidencia que tenemos, Hemos visto un ajuste en ventas y visitas en torno al 30% a la baja este año. En, en términos de valor, valor capital, no estamos capitalizando esta pérdida del 30% porque vemos el episodio de pandemia como un episodio temporal. Um, no estamos aplicando un ajuste en perpetuidad de 30% bajada en, en visitas, ventas y ingresos de los centros comerciales. Um, al final si, si hay una vacuna um, que aparece en unos meses o durante el año que viene vamos a ver una recuperación fuerte en el segmento con lo cual um, pues, sería incorrecto aplicar un gran descuento y, y finalmente mira, el, el último punto en, en espera un momento hablar, Tony ¿sí? que
1: tenemos sí. momento, un momento es que tenemos que dar paso a una pequeña publicidad pero lo retomamos en un minuto
4: ok
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
6: Punto pastelería
0: Capital Radio Siente la Economía Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Pues seguimos con el debate que tenemos sobre centros comerciales versus e-commerce. Nos está hablando Tony Lubrán, que es socio y director de valoración de Kuzma. Tony, eh, nos estabas diciendo que si hay una vacuna, pues no habría ese ajuste del 30% a la baja en las valoraciones.
4: Sí, solamente resumir lo que estuve comentando antes, um, esos tres factores uh, empieza con el ajuste. Había un ajuste en valores en 2019. Um, luego. Este segundo tema sobre la bajada en ventas y ingresos de en torno al 30% este año no es un tema que estamos capitalizando en perpetuidad. Podemos ver una vacuna que sale durante el año que viene um, y ahí, um, no vemos esta situación siguiendo en perpetuidad. Tercer punto que estuve a punto de comentar antes es que el mercado inmobiliario, la valoración, no es un mercado perfecto. No, no es un mercado donde los valores cambian diariamente como vemos en la bolsa o en bonos, donde hay, hay cambios diarios en valores. Uh, en valoración, vemos como con mucha frecuencia cada tres meses o seis meses o muchas veces cada doce meses, con lo cual hay mucha responsabilidad en marcar un valor en libros por un periodo de doce meses de la vista. Um, ahora mismo hay mucha incertidumbre a dónde va el mercado, um, cuando vamos a ver una recuperación, cuando salimos de confinamiento, a movimiento liberal total otra vez. Um, y y esto significa que estamos incluyendo um, cláusulas de incertidumbre en nuestros informes, también en hoteles, tanto en centros comerciales. Hay presión para levantar esta cláusula de incertidumbre, pero todavía existe esta um, gran subjetividad en marcar un nuevo uh, nivel de valor. Es una, um, un gran reto que tenemos ahora mismo en las valoraciones de fin del año. Las valoraciones de mitad del año, en junio, estamos todavía al principio de la pandemia, con datos de centros comerciales muy abiertos solamente durante un mes. Ahora tenemos más información, mucho más dato, y vamos a ajustar valores a este fin del año, pero con mucha responsabilidad, porque estamos marcando valores en muchos casos por los próximos 12 meses.
1: Uh -huh. Oye, Tani, ¿y a pesar de la diferencia que hay entre el valor del activo y el valor bursátil en el sector, es un buen momento para invertir en retail?
6: Ahora
4: mismo los precios en bolsa están artificialmente bajos, um, pero es, es un mercado que funciona en distinta manera, uh, el mercado del emulario. Um, es una tendencia, es como, como es el comportamiento del inversor en general. ...y seguir este comportamiento y, y um, averiguar muy bien el timing para invertir... Funciona uh -huh. en otro ciclo que el mercado uh -huh.
1: Eh Mira, antes eh, Jaime eh, estaba apuntando que, bueno, por dónde está van a ser un poco las pistas... ...del nuevo centro comercial y marcaba el ocio, la restauración y el cine. Esas son las claves fundamentales, Jaime...
5: Hombre, no son las claves fundamentales porque yo creo que, lógicamente, los, los operadores de, de retail eh, pues van a seguir conviviendo con el e-commerce y ya se están haciendo muchas cosas en los centros para convivir con ellas, pero sí son, para mí, son elementos de, de diferenciación y son elementos por los que por los que los, los grandes eh, operadores de centros comerciales están apostando, ¿no? diferenciar sus centros a través de nuevos modelos eh, de restauración, olvidándonos un poco de los de los clásicos y antiguos food courts, eh, nuevos formatos en cines eh, que están llegando en los últimos años eh, y, y nuevas opciones de ocio. ¿no? Eh, creo que no es fundamental en el centro comercial, pero claramente eh, es, la, es la diferenciación. ¿no? Y todo centro comercial que aspire eh, o que sea dominante en su zona pues tiene que tener una presencia muy importante de estos tres factores ¿no?
1: uh -huh. Sergio eh, bueno hemos visto al final que la tienda emblemática pues sigue representando el si no lo veo no lo creo, por lo que sigue siendo la fórmula más efectiva de fidelizar al cliente físico y también al digital eh, mi pregunta es que vamos hacia unos centros comerciales con un espacio de exposición de las mejores marcas
2: bueno, yo creo que vamos hacia centros comerciales con espacios diferentes a los que tenemos ahora. Eh, ahora, mira, nosotros, una de las claves de, de nuestro negocio es el contacto con el, con el retailer, ¿no?, con el operador y, y evolucionar juntos eh, tanto los formatos que ellos tienen en, sus centros, en nuestros centros comerciales como nosotros el envoltorio. Pero al final, eh, nosotros podemos hacer el envoltorio muy bien, pero los protagonistas de esta son son los retailers, ¿no? Y tenemos que darles todo lo mejor para que ellos desarrollen sus últimos conceptos, que hagan tiendas omnic omnicanales, que hagan flagship stores, etcétera. Pero con todos los que hablas ahora, después de, del estado de alarma, y, y nosotros tenemos contacto diario con, con todos, Jaime que está ahí te lo, te lo puede decir, eh, te hablan de nuevos formatos, aventuras completamente diferentes a las que tenían antes, pop-up stores tiendas como ha hecho Inditex en Londres para eh, comprar solo online el producto que tienes expuesto en la tienda. Eh, y lo que nos piden es, oye, eh, vamos a pensar juntos, vamos a ver juntos... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué formatos eh, de metros tenemos? Eh, ¿Cómo podemos estar en el mall? ¿Cómo podemos eh, comunicar y vender eh, colecciones cápsula? O sea, eh, formatos muy estandarizados que había antes en cuanto, a, en cuanto a metros cuadrados no tienen nada que ver con los que nos vamos a encontrar en... Eh, pues igual ya el año que viene, ya no te hablo de cinco años, pero igual ya el año que viene, ¿no? Y luego hay otro punto muy importante, que es la logística de última milla. Eh, al final los
1: Uy, no sé si lo hemos perdido. Sí, bueno, pues nada. Eh, bueno, pues quizá a lo mejor, eh, Javier, Javier Díaz, nos puedes aportar un poco de lo que está diciendo eh, Sergio, que le hemos perdido de esta distancia de última milla.
3: Sí, por supuesto. A ver, yo creo que Sergio, eh, igual, igual me equivoco, pero imagino que iría un poco con, con el tema de eh, la, la rentabilidad también para los para los retailers y al final es que ligando con, con el tema de la, de, la, de la última milla de los repartos normalmente eh, eh, un retailer pierde entre tres entre tres y 8 y ocho puntos eh, puntos básicos de margen cuando la compra se realiza online y no y no directamente en, en tienda entonces ah. bueno todavía todavía no se ha conseguido eh, que, que la que la venta online sea igual de rentable que la que la venta física y, y, y por ese y por ese lado de, de la logística de última milla es por donde se tendrá que trabajar en los, pro, en, los en los próximos años para lograr digamos cierta cierta equivalencia de, en cuanto a la rentabilidad por la vía de, de, de adquisición de los de los productos luego igualmente eh, comentar algunas cosillas en cuanto que al final volvemos al, 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 al mismo tema del principio, de decir que aquí va a haber una convivencia. Y es que, por ejemplo, estamos viendo cómo eh, marcas o, o negocios que tenían una única presencia online también están abriendo puntos de venta físicos. ¿Por qué? Porque al final, de acuerdo con, con algunos estudios de, de diversas consultoras, vale eh, se, está, se está viendo... Que una, que, que una presencia física, el, el, el hecho de, tener, de de que el cliente, antes de, antes de comprar un producto, lo pueda ver en algún, en, en algún espacio físico, suele incrementar las ventas online entre un 10 y un, y un 15%. ¿vale? Entonces, entonces, de ahí que de ahí que muy probablemente se necesite esta convivencia a futuro entre los espacios físicos físicos y online.
1: Uh -huh. Hemos recuperado ya a Sergio, Sergio cuando quieras puedes exponernos, te habías quedado un poco en la rentabilidad, yo creo que nos querías hablar de la última milla para los retailers, sí, que, que sí, ya sí, sí, la, sí, te ha sí. apuntado un poco un poco también Tony, digo, sí Tony.
2: Eso es, que, que bueno, que efectivamente estamos viendo también espacios, demanda de espacios para, para la entrega de esas, de esas compras online, que se hacen desde fuera o se hacen en el propio centro, yo creo que… es el, 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 la barrera o la línea que había entre el online y el físico cada vez es más borrosa y muchas veces ni la, ni la podemos percibir. ¿no? Y, y en los centros comerciales a, eh, a los que vamos y que no hablo del futuro, sino que ya se están conceptualizando así, eh, cada vez lo vamos a ver más. Claro, yo solo por, por eh, un, un tema que me importa mucho de lo que ha dicho Tony Tony, eh, como tú sabes bien, nos valoras media parte de nuestra cartera y apelo a las palabras que has dicho en antena para valorar con responsabilidad en las próximas valoraciones de diciembre. Te lo agradezco <risa> mucho, además.
4: <risa> no es fácil. Es que, como sabes, dependemos mucho de evidencia de mercado, comparables, a y ahora mismo faltamos sí, sí. esta información. Que...
2: No, y además, y además, Meli, es una es una guerra, entre comillas, muy bien avenida, porque pero al final, cuando llega junio y, y diciembre, las valoraciones siempre son. ...siempre son muy importantes para una empresa y más como nosotros que cotizamos en bolsa... ...pero es verdad, como también decía Javier, que, que las últimas valoraciones que hemos hecho nosotros en junio... ...hemos estado un 2%, un 2.9% por, por, por debajo de las últimas que, que habíamos hecho... ...con lo cual es cierto que también hay una parte de, de entendimiento por parte de los valoradores... ...y de, y de expectativas de crecimiento a futuro... Que, que nosotros hemos comprobado en estos últimos eh, cuatro meses de apertura de nuestros centros, como decía Javier antes, pues mira los últimos datos que tenemos nosotros están en un eh, 97% de afluencias con respecto al año anterior, light like for light, like, incomparables, no estamos metiendo lago que ya sabes que lo abrimos el año pasado en Sevilla y, ¿Sí? y podría y podría no ser bueno pues pues eh, borrar un poco el, el comparativo, y en ventas estamos en un 92% contra septiembre del año pasado, o sea que nosotros estamos contentos, muy prudentes y con mucha cautela, pero estamos contentos de cómo están eh, recuperándose nuestros centros.
1: Uh -huh. Y bueno, y a, nos hablabas de las ventas, Sergio, pero...
5: No, no,
2: no. Eh, Jaime
1: nos apuntaba, de bueno, pues un récord en cifras de visitantes, ¿no? Eh, bueno, ¿los españoles al final han recuperado el hábito de ir al centro comercial, de ir a los cines, Jaime?
5: Sí, sí, eh, bueno, a ver, ahora mismo si pienso en el, en el corto plazo, pues obviamente la respuesta es no. Eh, pero eh, también estamos hablando de un momento eh, muy coyuntural, el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Eh, desde,
4: desde la reapertura
5: de los cines en el mes de junio hasta la semana pasada, más o menos, los los cines en España han recibido más de 9 millones de, de visitantes. Eh, esto es un 86% menos que en el mismo periodo del año anterior que, que recibimos 45 millones de, de espectadores. Pero, sin embargo, el público está dando pues pues muestras claras, muestras claras de que quiere volver al cine. ¿no? Y, y tenemos ahí dos ejemplos. Eh, ha habido una película la segunda parte para ¿vale? No Hay Más Que Uno, eh, de Santiago Segura, producción nacional, que que, que bueno que además es de admirar porque fueron valientes para estrenar en agosto y resulta que ha recaudado la misma cifra que la primera parte que se estrenó en verano del 2019, eh, película que, que a la que han ido pues más de dos millones de personas en España. no eh, Con Tenet eh, ha pasado algo parecido... Eh, ha estado ligeramente por debajo de las dos películas anteriores del mismo director de Christopher Nolan con más de un millón de, de personas acudiendo a las salas entonces realmente el público sí está dando muestras de, de, de que quiere volver a las a las salas no eh, pero a pesar de estos datos pues lo cierto es que los que los grandes estudios pues han cancelado a día de hoy prácticamente el 70 de las películas eh, incluyendo para este año incluyendo pues pues las más las más esperadas no eh, por, eh, por, por diferentes eh, motivos, ¿no? aversión al riesgo de estrenar productos muy caros con mucho presupuesto en, en esta época eh, porque producciones que no están acabadas, en fin, hay una serie de, 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 de temas ¿no? eh, pero, pero en realidad eh, yo como conclusión digo que como conclusión de la coyuntura actual eh, las salas de cine yo diría que en España no tienen un problema de pérdida de hábito o de falta de interés por ir al cine, eh, lo que tienen es un, pro, un problema de falta de producto eh, por una situación muy coyuntural, que es la pandemia, ¿no? Y viendo un poco esa tendencia, más allá del momento culturo, coyuntural, viendo un poco la, la tendencia más a medio y largo plazo, pues como decía antes, en España en el año 2013, eh, saliendo de, de la crisis anterior, pues hubo 70 millones de espectadores en las salas de cine, en el año 2019 ha habido 110 millones de espectadores en las salas de cine, hemos ganado 40 millones de espectadores del año 2013. Eh, por lo tanto, hay una tendencia, eh, no voy a decir de, de, de crecimiento, porque es, eh, esos 40 millones es más recuperación, no es una tendencia de crecimiento, pero sí es una tendencia de consolidación eh, y de convivencia, como, como ya hemos dicho varias veces en este debate, ¿no? y de convivencia con... con con el e-commerce en nuestro, en nuestro ámbito, ¿no? claramente las, las dos cosas eh, son perfectamente compatibles y sabremos convivir con ellas sin duda alguna no, en el largo plazo.
1: Bueno, pues ya que Jaime ha cogido la, la bola de cristal y ha visto un poco más allá ¿no? de la situación que nos encontramos, a, de la difícil situación con la que nos encontramos ahora, pues vamos a hacer un recorrido también por el resto de los ponentes y, por ejemplo, Toni, eh, yo también te pido que saques la bola de cristal y veas un poco si el sector del retail bueno, pues va a seguir a, eh, pues atrayendo a los inversores. Eh, ¿Cómo va a ser de aquí a unos años en España?
4: Sí. No, los, los inversores van a volver. Um, hablamos antes sobre los valores que van mano en mano con liquidez. Ahora, ahora mismo el centro mundial no es un activo muy líquido. Está generando retornos interesantes por los dueños actualmente y no quieren vender un centro en un mercado que falta liquidez ahora mismo. La falta de liquidez no significa que un centro mundial no tiene valor, tiene un valor sí. importante y no desaparece por, por haber una pandemia de este tipo. Um, vamos a ver la, la vuelta de los inversores, um, vamos a ver una vuelta de clientes en más números a, a centros. Los centros claramente tienen que tener un ambiente seguro, a sus clientes en el que está muy tig conectado con sus clientes en el que dar experiencias um, y hemos visto en 2019 como, como he dicho antes los centros funcionando muy bien uh, a nivel de ocio restauración y este va a volver um, la, 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 las personas son sociables quieren salir uh, hay muy buena oferta de restauración en los centros de hoy en día y, y vamos a ver una recuperación bastante fuerte el tema y incertidumbre es cuando no sabemos exactamente cuándo, pero va a volver. Uh
1: -huh. No sé si qué nos puedes aportar, eh, Javier, Javier Díaz, un poco pues, las conclusiones. Vamos a coger esa bola de cristal, como decíamos, y cómo vemos el sector de acá a unos años.
3: Vale, sí. A ver, eh, comentarte, Meli, que bueno eh, yo lo que veo centros comerciales de aquí a, a unos años a unos años en los que esperemos eh, el tema de la pandemia quede ya, quede ya en el recuerdo, pues, eh, considero que vamos a ver eh, centro, eh, una selección eh, en, en los centros, ¿vale? los, lo, digamos una selección natural en los centros donde, donde creemos que lo van a hacer muy bien centros muy dominantes en, en, en sus áreas de influencia y que hayan sido capaces capaces de, de retener a, a los principales, a los principales retailers tanto nacionales como internacionales eh, tanto de ocio como de moda y restauración. Eh, y vamos a ver, yo creo que centros enfocados un poco más hacia, hacia la convivencia de espacios online y físicos y también más centrados en, en, el, en el ocio, ya sé, como, como temas de cines, de, de, de restauración, incluso de deportes. Estamos viendo, estamos viendo cómo están abriendo centros eh, con todo tipo de, de entretenimiento, desde piscinas de olas para hacer surf, eh, para eh, eh, centros, centros incluso en los que te puedes sacar el paddy de buceo y demás, y yo creo que va a ir un poco por ahí eh, los centros que de verdad lo van a hacer bien en el medio y largo plazo. Centros con, con, con mayor oferta de restauración y ocio, centros capaces de retener buenos retailers, y eso lo van a conseguir aquellos centros que sean muy dominantes en su área de influencia. Que si haya que, que si hay dos, dos centros comerciales, la gente va a decidir siempre ir a uno porque tiene una mejor oferta de ocio y de, y de tiendas. Y en cuanto a la evolución bursátil, pues eh, aquí vamos a vamos a ver eh, como apuntaba Tony, eh, tenemos tenemos una discrepancia entre lo que vemos en las cotizaciones y lo que vemos en las valoraciones. Entonces la, la, las, las cotizaciones ya, ya ya te digo Meli están están viéndose afectadas eh, por las expectativas que tienen los inversores en cuanto a la generación de flujos futuros, vale, derivados de yo, personalmente, veo que aquí hay un componente más de qué va a pasar con el consumo privado. Mira mira dónde se está yendo la, la tasa de paro. Eh, el consumo privado, al final, es un componente, ya decía, muy, muy importante del PIB. Y a menor consumo privado, pues lógicamente, el fundamental de la inversión en retail se debilita. Dicho esto, eh, a largo plazo, yo considero que, por ejemplo, Lar España o Merlin, que tienen centros comerciales en su cartera, estas socinis, eh, en, analizando el binomio rentabilidad-riesgo que están ofreciendo que están ofreciendo ahora mismo, ya te digo que están descontando eh, escenarios muy muy expresados en cotización y creo que son dos apuestas muy atractivas en atendiendo un criterio de, de rentabilidad-riesgo a los precios de cotización actuales.
1: Uh -huh. Y Sergio, ¿cómo serán los centros comerciales dentro de cinco o diez años? ¿Estarán especializados, como comentaba ahora Javier,
2: Mira, yo me sumo a las palabras que ha dicho Javier, no puedo estar más de acuerdo. Yo simplemente añadiría eh, dos palabras que están muy en boga ahora en el sector, que es eh, mix Use. Cuando hablamos de, de centros comerciales eh, corto-medio plazo, hablamos de no solo retail. Eh, centros comerciales muy bien dimensionados eh, y muy bien integrados en el entorno en el que están, eh, que ofrecen también dotaciones eh, sociales que son eh, necesarias para, para la comunidad donde van a, donde van a actuar. Eh, pues hablamos de dotaciones sanitarias, hablamos de residencia en alquiler, hablamos de coworkings, hablamos de, de bueno, una serie de, de servicios y de y de oferta que ahora mismo no se encuentran en, normalmente en los centros comerciales que tenemos en España. Y por ahí por ahí creo que debemos de ir todos y eso es lo que, en lo que estamos pensando todos. Además, como bien decía Javier, eh, centros abiertos cada vez más, eh, ocio familiar, súper importante. Estamos actualmente entre un 15 y un 20% del total de la, de la superficie de los centros. Se dedican a, 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 ocio, a ocio familiar, incluida la restauración, los cines... Eh, ...olas, túneles del viento, etcétera, etcétera... ...pero creo que la parte de abiertos, eh, integrando naturaleza y sostenibles eh, energías renovables... ...más transporte público, mucho menos eh, transporte privado... ...creo que vamos hacia, hacia ese tipo de, de centros comerciales... ...y luego, por supuesto, eh, como comentaba antes... ...fundamental, últimos conceptos de los principales retailers que haya, que haya en el mercado... ...los centros comerciales que no tengan eso seguro que van a morir... Eh, y una parte muy importante de esas tiendas y del espacio en el centro comercial eh, dedicado a la, a la transacción online y quizás a la parte logística de Última vía
1: uh -huh. eh, Jaime, ya lo habías apuntado un poco antes, pero por hacer una recopilación, eh, ¿cómo ves tú los centros comerciales de aquí a 5 o diez años?
5: Bueno, pues la verdad es que no puedo no puedo más que coincidir con Javier y Sergio, ¿no? Eh, después de que de, de lo que comenta Sergio, que es bastante más experto que yo en, en este mundo, pues pues coincido totalmente, ¿no? Yo creo evidentemente este es un sector que es un sector maduro eh, que ya estaba en un proceso de transformación y que esta pandemia pues no hace más que más que acelerar ese, ese proceso eh, y claramente coincido, Nosotros apostamos por por por, por los centros y parques comerciales bien posicionados por tamaño, por ubicación, eh, dominantes en, en su zona de influencia. Y un tema, un aspecto, si queréis, por, por, por introducir un matiz que nos parece muy relevante, es donde tanto arrendador como arrendatario, primero, tengan una capacidad de, de entenderse y de entender que un centro comercial es un proyecto común eh, y no es un proyecto de una parte, sino que es un proyecto común. Eh, y que tengan capacidad para reinvertir en los activos, porque la reinversión y la renovación de los activos eh, va a ser va a ser muy importante. Y desde luego, como decía, esa relación y colaboración mucho más estrecha, que ya se está dando con la mayoría de grandes operadores, yo creo, entre arrendador y arrendatario, para, para conseguir que los centros comerciales sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Especialmente, pues, te digo, los, esos que van a destacar, por pues, su eh, tamaño y ubicación, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Tony, eh, no sé si por tocar una pincelada de actualidad, ¿no? la valoración del cambio de régimen fiscal de las OTIMIS con gravamen del 15% al beneficio no distribuido, ¿cómo va a influir?
4: Yeah, no, no, la foto ahora mismo um, a nivel de temas de impuestos, um, uh, lo que está proponiendo el gobierno, ahora mismo la pandemia, la foto ahora no es lo más positivo, pero. En general, a nivel financiero, inversor, bancos, um, yo veo que los bancos van a volver a financiar este segmento tan importante de la economía y, y un sector que ya este año para mí me ha sorprendido es su habilidad de adaptarse um, a la nueva normalidad con, por ejemplo, restaurantes um, ya entregando comidas a sus, a sus clientes, uh, la calidad de gestión de los centros, Uh, que no solamente cuentan los visitantes uh, en formato digital, están comunicando con sus, sus customers. Um, la, las propias marcas tienen muy en serio su relación con sus clientes y siempre que en online no es suficiente. Tienen que construir esta relación directamente a, a nivel físico y experiencias con, con sus clientes. Con lo cual, la, la base está allí. Um, la foto ahora mismo es... Es complicado, tenemos que valorar a, a final de este año en un entorno donde hay incertidumbre y estamos incluyendo esta cláusula uh, en nuestros informes de centros y hoteles en este momento. Um, y también tenemos incertidumbre a nivel de cómo va a reaccionar los mercados internacionales de capital a los cambios en, en España a nivel de retribución fiscal. Um, uh -huh. y esto nos decía ayer, estamos ya um, empezando a hablar con nuestros clientes ya porque seguimos muy estrechamente la capital, dónde va a qué países va, también España es un país que depende mucho del turismo, um, hay ciertos inversores que ven la economía más perjudicada o saliendo más lentamente de esta crisis en, en el futuro um, hay, hay muchos factores y, y tenemos un ejercicio de valoración de fin del año uh, complejo, pero que Um, vamos a cerrarlo en, um, uh, bien, uh, dando confianza a, a los usuarios de nuestros informes, y um, tanto bancos como, como propietarios y, y accionistas.
1: Bueno, pues me quedo con esa confianza. Muchísimas gracias. Creo que tendríamos que tener más horas para debatir todo esto en muy amplio, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Sergio García, director de Retail del Grupo La de España. Gracias, Sergio
2: Muchas gracias, Meli. Encantado de estar con vosotros. Gracias.
1: Gracias también a Javier Díaz, Senior Equity Analyst de Renta4. Muchas gracias, Javier.
3: Muchísimas gracias, Meli. De nuevo, enhorabuena por el programa y, y todo un lujo compartir el debate con, con los ponentes que ha habido.
1: Gracias. También a Tony Logran, socio y director de valoración de Kuzma. Muchísimas gracias, Tony.
4: Muchas gracias, Meli. encantado por haber aportado mis, mis comentarios.
1: Y también a Jaime Gerbolés, director de Inversiones y Desarrollo de Yelmo Cines Cinepolis España. Muchísimas gracias, Jaime.
5: Gracias, Meli. Gracias por, por invitarnos y un, un abrazo a todos.
0: ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en Familias Enredadas... ...todos los lunes a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance, Capital Radio.
6: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia?